0: Vamos na fé aqui que vai continuar bom para todo mundo aí, né? Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado mesmo pela Tua graça, o privilégio de sermos família, de sermos povo, de andarmos com o Senhor, o privilégio do Senhor nos reunir como filhos e nos colocar assim assentados ao redor da Tua mesa, em nome de Cristo Jesus. Como povo, o Senhor nos abraça, nos acolhe, nos renova, lava nosso entendimento pela Tua Palavra. O Senhor é o Deus da esperança, o Deus da alegria e da paz. E é isso que nós queremos, ó Pai, que a alegria do Senhor seja renovada e que nossas mentes e corações sejam guardados na Tua paz. É o que nós clamamos, ó Pai. E clamamos mesmo por esse tempo de comunhão, para que nossos corações sejam edificados, fortalecidos, sustentados mesmo em amor, que o Teu Espírito, operando no nosso homem interior, nos fortaleça, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, graças a Deus. A gente está meditando aqui é, em Romanos capítulo 15, então em Romanos capítulo 15 a gente editou sobre todo o capítulo durante a semana desde segunda-feira e por quê né eu vou fazer uma coisa aqui, mesmo sabendo que às vezes vai dificultar um pouquinho só para aí ó uns estão cortando outros está tá ótimo aí vamos que vamos eu vou deixar os comentários que assim eu fico sabendo está chegando aí pelo menos para a maioria aí então é nós, nós começamos a meditar nesse texto de Romanos 15... Né, movidos pelo Espírito naquilo que está registrado aqui no, no versículo 13... Né, e o Deus da esperança enche vocês... transborde, faça transbordar em vocês alegria e paz na fé que vocês têm... É, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então, é, a Palavra de Deus diz que esse Deus da esperança... e por que, que ele é o Deus da esperança? Porque ele é o Deus da paciência e da consolação. E como é que ele nos consola? Ele nos consola revelando a sua vontade. O Espírito Santo é o consolador, porque é o conselheiro... Então ele como conselheiro, conhecendo todo o conselho, todo o propósito de Deus a respeito da nossa vida, nos revela a eternidade dos seus desígnios Quando nós somos revelados pelo Espírito naquilo é que é a vontade eterna, o propósito eterno, o designo eterno, aquilo para que nós fomos destinados em Deus nessa vida, destinados a sermos filhos e filhas. É isso, não confunda essa destinação de Deus com juízo, não confunda essa destinação de Deus com aquilo que é a, 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 a vocação ministerial de cada um. Nós temos um destino para cumprir, qual é? Sermos transformados pelo Espírito de Deus na perfeita imagem do Pai. Esse é o propósito, Deus quer encher a terra com a sua glória. Então o nosso destino é Cristo ser formado em nós, que nós possamos caminhar é, é, em conhecimento da verdade até que todos cheguemos à estatura de gente plena, gente perfeita. Então é isso que, que Deus quer é, nos, nos conduzir. Né? Então esse Deus da esperança quer nos conduzir a essa condição, condição de plenitude, como filhos e filhas do Senhor. Mais gente está dizendo aqui que está travando. Que coisa, hein? É... é uma pena, né? Eu acho que talvez, assim, por ser sexta-feira, às vezes acontece também porque eu estou usando uma outra internet aqui hoje. Eu tomei na dúvida aqui o que, que eu faço. eu deixo os comentários, se eu tiro... eu acho que... Eu vou tirar mesmo, que aí pelo menos facilita. Então, o Espírito Santo é o consolador porque ele nos revela o conselho de Deus, o propósito de Deus. Então é aqui que tá. Por isso que a palavra de Deus está dizendo a consolação das escrituras. Por que a consolação das escrituras? Porque é a... A... através das escrituras que nós vamos sabendo que nós nos tornamos participantes da na natureza de Deus. Então as escrituras não são para gerar em nós a expectativa do que virá ou do que Deus fará, mas é para fundamentar em nós a convicção do que Deus já fez, onde é que nós estamos enraizados, a vontade de Deus para nossa vida. Por isso que Ele é também o Deus da paciência e da consolação. Então o Deus da paciência e da consolação nos deu as suas escrituras. As escrituras são o quê? Para paciência e consolação. Amém? Então essa consolação... nos levará a um ânimo... constante... à esperança... a uma perseverança... a uma paciência... a uma mansidão. Bem-aventurados os mansos... porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores... porque serão chamados filhos de Deus. E por que nós somos pacificadores? Porque nós conhecemos o propósito eterno de Deus para a nossa vida, de nos tornar seus filhos e filhas, de nos amadurecer, transformar na perfeita é, é, imagem de si, independente das circunstâncias que nós vamos viver, independente das trajetórias, das dificuldades, dos impedimentos, das, das oposições que nós vamos sofrer. Deus vai cumprir a sua promessa... está cumprindo a sua promessa... porque ele é fiel. Amém? Essa é a nossa convicção. Então essa convicção de propósito... de eternidade... de desígnio... de vontade... consola... e produz perseverança... porque isso gera em nós paz... e revela... essa paz se revela em alegria. Então nosso ânimo não se abate a alegria do Senhor é a nossa força, porque nossa mente e nosso coração estão guardados em plena paz. A paz de Deus não é a nossa serenidade. Então é a paz de Deus em nós, a paz de que a fidelidade de Deus opera na nossa vida e nenhum dos seus planos pode ser o quê? Frustrado, então nós somos movidos de convicção, aí por mais que a gente tenha dúvidas, a gente não duvida da soberania... plena... absoluta... da vontade de Deus na nossa vida. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Então isso faz transbordar em nós... enche de dentro para fora... de alegria e paz... essa fé. Essa é a fé... a fé na vontade... de que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E essa fé... ela é fundamentada nas Escrituras... que revelam isso... para nossa consolação e paciência porque o Deus da Consolação, que nos revela o seu conselho, também move e atua na nossa vida com essa mesma longanimidade, com essa disposição incansável, ele permanece fiel e quer que todos nós sejamos assim. Essa é a fé que vence o mundo, e é por isso que a gente está meditando nisso. Então isso vai dar a nós o quê? Uma força. A força, não o poder, a força. Nós que somos fortes... não poderosos... Paulo não dá um testemunho aqui de gente poderosa... mas de gente forte. O que, que é forte? De caráter forte... de disposição forte... de ânimo forte... gente inabalável... gente constante... isso é força. Muitas pessoas estão buscando em Deus poder... em vez de buscar em Deus força. Por isso que Deus diz para Josué... esforça-te e ânimo". Deus não diz que Josué seria poderoso mas ele diz que seria forte. Então Paulo diz... Paulo quando teve aquela experiência com Deus, que ele tinha um espinho na carne, ele achava que Deus podia livrá-lo com o seu poder. E Deus diz, olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo então entendeu, ele falou assim, então quando eu não tenho poder é que eu sou forte. Porque muita gente só acha que é forte quando tem poder. Quem acha que é forte só quando tem poder é fraco. Gente fraca. Gente fraca de mente, gente fraca de disposição, fraca de alegria, fraca de paz, gente inconstante. Porque toda vez que ele tem uma crise de poder, ele revela as suas fraquezas. Mas quem mesmo não tendo poder permanece forte é constante, é permanente, é seguro, é firme. Amém, mas Então, quando Deus está falando da nossa força, está falando da nossa firmeza, então Deus diz, nós que somos fortes, temos que acolher os fracos, e aí não está dizendo os fracos que são fracos, de a gente não ter poder, não tem muita gente poderosa fraca, e aí nós temos que acolher, mesmo pessoas poderosas são fracas, são fracas até de caráter, são fracas de pensamento, são fracas de emoções, quantas pessoas você conhece que são poderosas? e são fracas, então nós temos que acolher essas pessoas com a nossa força, não sermos susceptíveis das fraquezas delas, e nem entrarmos junto com elas nas suas crises de poder, então a gente está vendo aí muito cristão vivendo crise de poder, porque ele está achando que Deus vai dar a ele poder, e Deus quer dar a ele o que Força, ser forte, ser forte e corajoso, ora, por que corajoso? Ser forte e corajoso... porque coragem é ousadia... e ousadia é exatamente para você agir, atuar, se posicionar... em circunstâncias em que o seu poder não é evidente. Por isso que é coragem. É para você enfrentar coisas que aparentemente são mais poderosas que você... ou circunstâncias que aparentemente são mais poderosas. Então nós acolhemos... e acolhemos especialmente quem aqueles que não têm conhecimento, os gentios... para ensinar, para revelar... porque toda criação está à espera de que os filhos de Deus se revelem. Amém? E aí Paulo continua... Né, e ele vai dizer então que é através da nossa vida que isso vai acontecer... e ele é, é, que nós vamos estar cheios de toda bondade... todo conhecimento... e aptos para orientar. Então Paulo tem essa convicção que essa força significa o quê? A força da bondade, do conhecimento e da orientação. Glória a Deus, amado. É isso que Deus quer que a gente seja. Gente forte. Para quê? Para revelar bondade, revelar conhecimento e dar orientação. Gente que não se desorienta, gente que não se ressente. Não tem cabimento. Um crente ressentido... um crente ressentido... Ele está ressentido de quê? Por que um é crente fica é ressentido? As pessoas só ficam ressentidas pela falta de poder, é crise de poder. Então ele é fraco. É fraco por quê? Porque ele não conhece o consolo de Deus, ele não conhece, ele não, ele, não, ele não tem convicção do propósito de Deus para a vida dele. Ele se fragiliza, ele se corrompe, ele se perturba, ele se magoa. ele se ressente e perde o quê? A paciência, desiste. Retrocede, recua, não avança, não encara, não enfrenta, se acovarda, se intimida. Mas nós que somos sócios, somos fortes para quê? Para a bondade. Amor é bondoso. É paciente. E é longânimo. É perseverante. O amor não busca os seus próprios interesses, não desiste, não se exaspera, não se ressente do mal. Amém? E aí, e aí Paulo vai mostrar isso de que maneira? Que ele é um cara bem resolvido. E por que, que o Paulo é um cara bem resolvido? Porque os planos dele nem sempre dão certo... E, e muitas vezes ele planeja as coisas... as coisas não saem do jeito que ele planejou... e ele continua lá... naquela batida... meu Deus amado... não precisamos entender... muitas vezes as pessoas pensam que que Paulo era o... Ah, ele é o cara de Deus, ele é um apóstolo. Muitas pessoas façam essa figura hoje, hein? a figura do homem de Deus, da mulher de Deus. Eles oram assim, tudo acontece, os anjos saem correndo. Nada, mano. Sabe o que é um homem de Deus? Sabe o que é ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus? É você planejar as coisas, organizar tudo certinho. E quando você pensa que a coisa vai ser do jeito que você planejou, nada dá do jeito que você planejou. Aquilo vira lá um embaralhado e mesmo assim você não desanima você, não desiste, você segue lá na sua batida firme rumo ao propósito de Deus com essa disposição de alma. E Paulo diz, muitas vezes fui impedido de visitá los Olha aí. As pessoas hoje se ressentindo disso, cristãos aí, assim, amada, é uma tristeza de não poder encontrar, tem que ficar conversando à distância aí, essa coisa aí da, né, da, da, do, do online, do remoto. Mas é isso que Paulo está dizendo. Tá bom, o momento é esse, as circunstâncias são essas, estamos sendo impedidos, planejamos as coisas, não aconteceu. Muita gente pensava que era no um ano passado, não foi, e se ficar pior? Se ficar pior, nós vamos continuar na mesma batida, a mesma alegria, a mesma disposição, mesmo empenho, mesma paciência, mesma consolação. Consolados. Por quê? Porque orientados pela vontade de Deus, realizando essa vontade, iluminando a vida das pessoas, encorajando gente sem medo, acolhendo, abrigando, abraçando, trazendo para dentro as pessoas na sua tristeza, na sua fragilidade, no seu luto, na sua solidão. Então não lamente, em nome de Cristo Jesus, não lamente o fato de algumas coisas muito tristes, muito difíceis, estarem acontecendo exatamente com você, às vezes com a sua parentela, com seus amigos, gente muito próxima, sofrendo, morrendo e, e perdendo, não lamente, agradeça a Deus o privilégio de estar tá vivo para poder ajudar, consolar, abraçar, oferecer abrigo e ajuda para essas pessoas, não lamente, não lamente na sua cabeça o azar de estar sofrendo tudo isso, mas louve e agradeça a Deus por ser um filho de Deus vivendo numa época dessa para abençoar, para acolher, para abraçar, para trazer para dentro, para dar a palavra de esperança, para para fortalecer, para alimentar o que Deus colocar na sua mão para fazer em favor das pessoas. Eu fico triste, choro fico triste, choro... pelos amigos, pela família... por cada um da nossa casa que fica doente. Ontem à noite o Pedro, nosso neto, passou mal... com, com um, um pouco de, de, de gastrite... não conseguia mamar... chorou... chorei com ele. Chorei... fui dormir... triste... amanheci já querendo saber a notícia do Pedro. Está sendo medicado, tratado... mas ao mesmo tempo a dor de ver aquela criancinha sofrendo, aqueles olhinhos abertos ali para pedir na ajuda, ao mesmo tempo alegre de estar junto com o Renan, com a Lídia, com as pessoas, de poder abraçar, acolher, dar uma palavra de ânimo, enxugar as lágrimas, gratidão, gratidão. Então sofre, mas não lamente, sofra, mas não na mente... não se ressinta... Não, não desanima... não se abata... seja renovado... seja abrigo... seja instrumento de consolação e paciência que nós conhecemos as Escrituras da Consolação e da Paciência e o Espírito do Deus da Esperança, o Deus da Consolação e da Paciência habita em nós. É essa fé que nos faz fortes, nos coloca como filhos e filhas de Deus, como aqueles que vão herdar a Terra e aqueles que vão pacificar os conflitos como verdadeiros filhos de Deus. E aí, para concluir, aqui no versículo 30, Paulo diz assim, Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, tão maravilhoso isso, né o Paulo falar o amor do Espírito, geralmente a gente pensa no amor do pai, o amor do filho, ele está falando agora o amor do Espírito, o amor do Espírito é o amor da comunhão, o amor do Espírito é o amor da família, o amor do Espírito é aquele amor dos filhos, todo mundo junto, sabe aquela coisa pura das crianças que vê é todo mundo junto, que não quer ver ninguém separado, é isso, esse é o amor do Espírito, o amor do Pai... o amor da semente... o amor do Filho... o amor da entrega... o amor do Espírito... o amor do encontro. a Alegria da mesa. Está difícil... está todo mundo junto. Está fácil... está todo mundo junto. É só isso que o Espírito Santo pensa. Que se nós estivermos em comunhão... a gente enfrenta... a virtude... de Deus na nossa comunhão... e aí esse amor do Espírito... peço... que lutem juntamente comigo nas orações... a Deus é meu favor... para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia... e que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito dos santos... E isso para que pela vontade de Deus eu chegue a presente vocês com alegria... e possa ter algum descanso na companhia de vocês... e o Deus da paz esteja com todos vocês... amém. Paulo está insistindo nessa questão do Deus da paz... o Deus da esperança... o Deus da consolação... o Deus da paciência. E aí é interessante porque nesse capítulo 15... Paulo... identifica para a gente concluir aqui... a nossa luta. E aí... a nossa luta envolve três tipos de pessoas... que Paulo coloca... Ele ele, ele chamou um grupo de pessoas, que foi o que ele mais gastou tempo explicando, os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que na sua busca sincera... Paulo diz, sabe aquela pessoa que está buscando a Deus? Às vezes está buscando a Deus de maneira até equivocada, mais intensa. Está lá buscando. É, é o que ele consegue. Aí você não recrimina essa pessoa, você não condena essa pessoa, por conta da ignorância dele, o seu abraço, o acolhe, o coloca para dentro. Então o gentil, o acolhimento. Aí agora ele fala do rebelde. Quem é o rebelde? O rebelde não é... lembra que a gente falou muito aqui no início da nossa reflexão no início da semana, às vezes a gente está sendo... a gente está sendo fácil... para os religiosos... para aqueles que conhecem, dizem conhecer a verdade, dizem conhecer a palavra, mas não tem verdadeiro compromisso com ela. Estamos sendo pesados para aqueles que na sua sinceridade estão buscando, mesmo que de maneira equivocada. Então Deus não demanda ignorância, mas Deus demanda conhecimento. Então ele diz, olha, o gentil você acolhe, receba, ajuda, abraça, põe para dentro. Agora, o rebelde você resista. E aí Paulo está dizendo, orem comigo, lutem comigo... porque aí a coisa a é achar que é quente nesse sentido de... o Deus da esperança faz com que a gente esteja em comunhão... lutando uns pelos outros... encorajando-os aos outros... fortalecendo-os aos outros em oração... esse é o nosso empenho aqui... o nosso empenho aqui... Em estar aqui todos os dias... nessa mesa preparada... é para quê? essa é a nossa luta em oração, nós vemos aqui em oração, estamos continuamente buscando a Deus em oração para quê? Para que o seu coração se abra, você, você saia do lugar do lamento, da, 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 do desespero, e você saia do lugar do desânimo, e abraça, acolhe, cumpre a sua vocação como um filho forte de Deus. E ao mesmo tempo que você resista, que você não se deixa bater, influenciar, corromper, perturbar pelos rebeldes, porque tem muita gente rebelde, quem que é o rebelde? O rebelde é aquele que fala em nome de Deus, é aquele que usa muitas vezes a escritura para oprimir, para escravizar, pessoas que estão usando as escrituras para estabelecer cadeias de poder, de controle, de domínio, esses são os rebeldes, esses rebeldes que moravam na Judéia, então quem que Paulo está dizendo de São José Belo? Ele está dizendo os estrangeiros... Então quantas vezes, amados, a gente tem sido duro, pesado... com os estrangeiros... da fé... sendo que nós tínhamos que resistir... aos concidadãos, num certo sentido... da fé... que, que, que dizem conhecer a Deus mas não tem compromisso com a verdade, porque não tem compromisso com o amor, não tem compromisso com os afetos, não tem compromisso com a bondade, não tem compromisso com a longanimidade, com a misericórdia, e usa do conhecimento que tem para escravizar, para oprimir, então, não tem outro jeito não, nós temos que resistir, e ele diz, olha, para que eu fique livre, livre no sentido de não me deixar influenciar, Livre no sentido de não me deixar bater, não me deixar confundir. Então nós vamos enfrentar muita resistência, vamos enfrentar muita oposição, muito dilema, muito conflito, e vamos enfrentar esse conflito muitas vezes de onde a gente menos esperava. E Paulo diz, olha, orem por mim, para que isso não me aprisione, para que isso não me intimide para que isso não me faça acovardar... para que isso não me faça retroceder... e olhem também... para que eu... seja bem aceito pelos santos... então eu, eu acolho... os gentios ignorantes... eu resisto... ao poder e ao controle dos rebeldes... e eu sou acolhido... pelos santos... então Deus vai levantar pessoas com o mesmo espírito... com a mesma disposição... com o mesmo ânimo... com a mesma alegria... com a mesma paz... para também nos acolher e a gente vem em comunhão... então nós não temos que entrar no desespero não... e temos que entender que isso está acontecendo agora e não temos, que, não temos que esperar nada ficar melhor não, Paulo diz, agora, no meio dessa dificuldade toda, e no mesmo acontecendo de muitas vezes ser pedido, fazer planos, e os planos não acontecerem conforme a gente esperava, vamos orar, vamos combater, vamos lutar, uns em favor dos outros, esse encontro aqui, todos os dias, é uma luta, é um esforço, é um embate, é um empenho, é um compromisso, não é um peso, não é uma carga. não, é um combate legítimo, alegre, empenhado, disposto, paciente, no sentido de que a gente não se feche para os estrangeiros, não se feche para aqueles que de fato precisam de nós, no sentido de que a gente não se deixa aprisionar,